0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Montag, den 13. Dezember. Bis zum Freitag begleite ich Katja euch nun wieder durch den Morgen oder wann auch immer ihr Früh und Launig eben anhört. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes drittes Adventswochenende. Gestern war ja schon Halbzeit und heute sind es tatsächlich nur noch elf Tage bis Weihnachten. Mir geht es ja wie immer viel zu schnell, aber ich hoffe, ihr lasst euch nicht stressen, genießt die Vorweihnachtszeit ein bisschen und freut euch schon auf ein paar ruhigere Tage, wenn ihr den Urlaub habt über Weihnachten. Ich habe mir heute auf jeden Fall gleich ein bisschen Weihnachtsstimmung mit auf die Arbeit gebracht. Ich habe nämlich fleißig gebacken am Wochenende und habe jetzt Punsch und Plätzchen dabei. Und so lässt es auch gleich ein bisschen leichter arbeiten. Aber noch sind wir nicht ganz im Urlaub oder an Weihnachten angekommen, deshalb legen wir jetzt mal los mit unseren heutigen Themen. Wir kommen an Corona nicht vorbei, da gab es nämlich auch in der Region Demonstrationen am Wochenende. Außerdem geht es um die Impfpflicht in Gesundheitsberufen und wir schauen noch kurz bei Gericht vorbei und beschäftigen uns mit der Verurteilung des Doppelmörders von Gebersdorf. Nach einer kurzen Werbung geht's dann gleich los.
2: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobilcom Debitel holst dir -ho -ho, jetzt auf freeNetDigital.de.
1: Ja, am Wochenende war wieder einiges los. In einigen deutschen Städten sind Impfgegner und Querdenker wieder gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Unter anderem war das auch in Neumarkt und in Fürth der Fall. Dort haben sich sogar ziemlich viele Menschen versammelt. Mein Kollege Wolfgang Fellner hat sich die Neumarkter-Demo angeguckt. Dort sind insgesamt über 2000 Menschen durch die Straßen gezogen. Die wurden aber auch begleitet durch einige Gegenappelle. Und im Gegensatz zu der Demo von vor einer Woche war auch die Polizei diesmal vorbereitet und mit genug Personal vor Ort. Aus dem Grund waren auch keine Nazi-Plakate zu sehen. Zwei davon wurden im Vorfeld von Polizisten konfisziert, zum Glück noch bevor sie im Zug gezeigt werden konnten. Und in Fürth waren es sogar noch mehr Menschen. Angemeldet war die Demo mit rund 300 Teilnehmenden. Die Polizei hat höchstens mit etwa 1.500 gerechnet. Am Ende sind dort aber tatsächlich 2.800 Menschen durch die Innenstadt gezogen und haben ihrem Ärger über die aus ihrer Sicht grundfalsche Corona-Politik mit Trommeln, Trillerpfeifen und transparenten Luft gemacht. Die Demo war damit eine der größten der vergangenen Jahre in Fürth, verblieb aber zum Glück sonst friedlich. Die beiden Artikel von den Kollegen in Neumarkt und Fürth verlinke ich euch unten in den Shownotes zum Nachlesen. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis in Sachen Testen für euch. In Nürnberg gibt es ab heute wieder ein neues Schnelltestzentrum. Im Hirsch- in der Vogelweierstraße werden wieder Antigentests von geschultem Personal durchgeführt. Geöffnet ist dort von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Geht kostenlos mit und ohne Terminvereinbarung. Und auch den Link zu dem Text und die weiteren Infos findet ihr unten. Wir bleiben noch kurz bei Corona und beschäftigen uns jetzt mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die letzte Woche im Bundestag zur Abstimmung stand. 571 der 689 Anwesenden stimmten am Freitag für eine Impfpflicht im Gesundheitswesen. Und meine Volo-Kollegin Nina, die kennt ihr ja bereits, hat am Freitag zu dem Thema recherchiert und sich mal in der Region umgehört. Hi Nina, für wen und ab wann gilt die Impfpflicht im Gesundheitssektor denn jetzt genau und gibt es da auch Ausnahmen? Die
0: Impfpflicht, die am Freitag im Bundestag beschlossen wurde, gilt tatsächlich erst ab Mitte März. Dann müssen Beschäftigte im Gesundheitsbereich einen sogenannten 2G-Nachweis vorweisen. Also entweder sie sind geimpft oder sie sind genesen. Das gilt für Beschäftigte in Krankenhäusern, in ambulanten Pflegediensten, in Altersheimen, Arztpraxen, in Heilberufen, Rettungsdiensten, auch in sozialpädiatrischen Zentren und ähm, in Zentren, wo quasi Menschen mit Behinderung behandelt werden. Ausnahmen gibt es tatsächlich auch. Und zwar für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Die müssen dann in gewisser Weise ein ärztliches Attest vorlegen und deshalb besagt, dass sie keine Impfung bekommen könnten, weil es für sie gesundheitlich nicht in Frage kommt. Und das ist quasi die große Ausnahme. Ansonsten gibt es erstmal keine. Okay, und du hast ja auch regionale Stimmen
1: eingeholt. Mit wem hast du denn so gesprochen und wie ist da so die Meinung?
0: Genau. Ich habe mit Menschen, die im Pflegebereich arbeiten und hier aus der Region kommen, gesprochen, zum Beispiel mit dem Pfleger Alexander von Hof. Der äh, vertritt knapp 200 Pflegemitarbeiter in den Einrichtungen der Rummesberger Diakonie Nürnberg und ist auch ähm, Vorstand der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Und der sieht das Ganze ein bisschen kritisch. Nicht das Impfen, da waren sich alle ziemlich einig. Da sagt er, da bin ich total dafür. Aber ich finde es nicht gut, dass es das jetzt eben nur für unsere Berufsgruppe gilt. Warum gilt denn keine allgemeine Impfpflicht? Und da haben ihn einige also zum Beispiel auch der Vorsitzende des Klinikums in Nürnberg, Dr. Achim Jockwig, der sagt halt auch, dass es eine gewisse Stigmatisierung unserer Berufsgruppe, wenn jetzt nur auf einmal wir Pflegenden geimpft sein müssen. Eigentlich müssten es doch auch alle sein. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, diese Vorreiterrolle, die wir jetzt quasi bekommen als Pflegedienste, die nehmen wir gerne an. Zum Beispiel Karl Dürr, der ist Leiter des Rettungsdienstes im ähm, Kreisverband Südfranken vom Roten Kreuz. Er ist quasi der Chef der ganzen Rettungsdienstler dort und der sagt, hey, diese Vorreiterrolle, die nehmen wir gehen an. Das können wir zeigen und wir kriegen das auch hin und wir haben eine gewisse Verantwortung unserer Patienten. Also der sieht das jetzt eher nicht so kritisch. Natürlich sagt er auch, eine allgemeine Impfpflicht wäre viel besser. Und ja, auch der, der Hausarzt Dr. Jürgen Büttner, der in Rot eine Arztpraxis hat und auch Betriebsarzt ist, der sagt, hey, auch wir als Pflegende können da wirklich vorgehen und sagen, wir sind die Gruppe, die mit vielen wirklich vulnerablen Gruppen zu tun haben und deswegen können wir das auf jeden Fall machen, der sagt auch, bei der Masernimpfpflicht äh, ist es ja ähnlich. Da müssen auch sich Menschen im medizinischen Bereich und in und Erzieher impfen lassen. Warum also nicht bei Covid-19? Und die Impfpflicht gilt ja einrichtungsbezogen. Was ist denn dann mit Freiberuflern
1: im Gesundheitssektor?
0: Auch in freiberuflichen medizinischen Berufen gilt es teilweise. Ähm, zum Beispiel bei Hebammen. Ich habe da mit Conny Winkelmann gesprochen. Sie arbeitet in und um Herzogen noch als Hebamme. Und sie sagt, sie findet es auch gut. Und ähm, Hebammen sollen sich genauso impfen lassen. Die haben genauso Kontakt äh, mit einer vulnerablen Gruppe. Sie sagt auch, ähm, sie selber ist schon dreimal geimpft. Sie will das auch nirgendwo mit reintragen. Und ähm, sie weiß, so in ihrem Berufsstand ist es so ein bisschen geteilt. Ähm, es gibt viele, die stehen da 100 Prozent hinter der Impfung. Es gibt aber auch eher Leute, die skeptisch sind. Und sie sagt, das kann sie total vertreten, dass es da auch eine Impfpflicht gibt, die für Hebammen gilt. Super, danke, Nina
1: Ja, und wie schon angekündigt, blicken wir zum Abschluss heute noch ans Gericht. Dort wurde nämlich letzte Woche das Urteil im Falle des Doppelmordes von Gebersdorf am 21. November 2020 gesprochen. Meine Kollegin und Gerichtsreporterin Uli Löw war bei der Verhandlung dabei und ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo, liebe Uli. Am vergangenen Donnerstag wurde Ibrahim D. jetzt schlussendlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was im November 2020 in Gebersdorf passiert ist?
2: Am 21. November 2020, es ist ein Samstag, ein Vormittag, steigt Ibrahim D., ein 67-Jähriger, der später als Doppelmörder verurteilt werden wird, am Einkaufszentrum Ruttenbach in ein Taxi. Dieses Taxi fährt Erkan J., ein 62-Jähriger, den er schon seit vielen Jahren kennt. Er steigt ein, lässt sich von diesem Erkan zu seiner Frau nach Gebersdorf fahren, also zur Frau des Angeklagten und auf dem Weg spricht man über Nebensächlichkeiten in dem Taxi. Kurz bevor man in Gebersdorf eintrifft, meldet sich der Ibrahim D. via Handy bei seiner Noch-Ehefrau, kündigt sein Kommen an und bittet sie raus auf die Straße. Als das passiert ist, als das Taxi hält in der Bibertsstraße in Gebersdorf, seine Noch-Ehefrau, man lebt schon sehr lange getrennt, auf die Straße tritt, zückt der Ibrahim D. eine Pistole, erschießt erst seine Frau und erschießt dann den Fahrer Erkan J. Erkan J. ist nicht der richtige Name, den habe ich jetzt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Opfers geändert. Hintergrund der Tat, der Ibrahim D. hatte vermutet, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben, völlig zu Unrecht, hat sich herausgestellt nach tagelanger Beweisaufnahme. Er war eifersüchtig und sein Traditionalistisches Wertbild und Weltbild hätte nicht zugelassen, dass seine noch Ehefrau auf dem Papier mit ihm noch verheiratet ist. Deshalb hat er, um seine Ehre zu retten, beide getötet.
1: Die Richter gehen ja sogar von einer besonderen Schwere der Schuld aus. Was bedeutet denn das genau und welchen Unterschied macht das vielleicht im Strafmaß?
2: Grundsätzlich sieht das Strafgesetzbuch vom Mord nur eine Strafe vor, nämlich lebenslang. Was heißt es? Frühestens nach 15 Jahren kann eine Strafvollstreckungskammer entscheiden, dass die restliche lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Wohlgemerkt, die Strafvollstreckungskammern können dies tun. Milde gibt es im Freien Stadt relativ selten. Rein statistisch sitzt ein Mörder in Bayern, der zu lebenslänglich verurteilt worden ist, fast 22 Jahre hinter Gittern. Dieser Automatismus, dass nach 15 Jahren eben möglich ist, die Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, wird durchbrochen, wenn die Richter die besondere Schwere der Schuld verhängen, was sie hier getan haben. Dann kann Deshalb kann Ibrahim D. nicht mit einer vorzeitigen Entlassung rechnen. Ihn erwarten jetzt 23 bis 25 Jahre Haft. Was das für ihn bedeutet, hat er sich mutmaßlich ausgerechnet. Der Mann ist 67 Jahre alt. Addiert man 23 bis 25 Jahre Haft dazu, wird es sehr unwahrscheinlich, dass er zu Lebzeiten das Gefängnis noch verlässt. Und du warst ja beim Prozess
1: dabei, wie hat Ibrahim D. das Urteil denn aufgenommen?
2: Er hat das Urteil reglos aufgenommen, ohne jeden Kommentar. Das ist aber üblich, es, das glaube ich noch nie erlebt in den letzten zehn Jahren, dass ein Angeklagter oder ein Verurteilter mal eine große Regung von sich oder gezeigt hat, die kann davon ausgehen, dass die Strafverteidiger die Angeklagten natürlich darauf vorbereiten, was sie erwartet.
1: Okay, und zudem muss er den Hinterbliebenen aber auch eine hohe Summe Geld zahlen, richtig?
2: Ibrahim D. wurde nicht nur zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, er muss den Hinterbliebenen des Taxifahrers auch etwa 50.000 Euro bezahlen. Das ist im Grundsatz eigentlich nicht üblich in einem Strafverfahren. Das deutsche Prozessrecht sieht eigentlich vor, dass man nach einer Straftat als Geschädigter zivilrechtliche Ansprüche in einem eigenen zivilgerichtlichen Verfahren geltend machen muss. Hier wurde ein Adhäsionsverfahren gewählt. Das heißt, es wurde an diesen Strafprozess noch angeknüpft. Das hat, bietet den Verletzten eben die Möglichkeit, von dem Beschuldigten noch einen vermögensrechtlichen Anspruch wie Schadensersatz oder Schmerzensgeld bereits im Strafverfahren geltend zu machen. Vielen Dank, dir Uli.
1: So, und das war es dann auch schon wieder mit der Montagsfolge von Frio und Launig. Ich verlinke euch die Texte zu den beiden letzten Themen auch unten in den Show Notes. Dann könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Und wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, macht's gut.